0: Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a professora Nanda, leciono Humanidades aqui no Objetivo Lux Day e estou aqui acompanhada por dois alunos, Carla Beatriz e Juan Armando. Nosso assunto será a ditadura militar. Hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão. Não. A minha gente... Olá, queridos, e obrigada pela presença de vocês. É, vocês sabem o que foi esse período aqui no nosso país?
1: Eu sou Juan Armando, aluno do 2 Médio A do Colégio Lux Day. e a ditadura, brevemente se falando, foi um período de fortes perseguições, onde o Brasil estava dominado pelos militares.
2: É, meu nome é Carla, sou aluna do terceiro ano. É, esse período durou 21 anos, de 1964 a 1985, sob o comando de sucessivos governos militares, é, com caráter nacionalista, autoritário e anticomunista.
0: Isso, exatamente. Então, esse momento ele foi de 1964 até o ano de 1995, acabou trazendo para a história do Brasil muitos desdobramentos importantes que precisamos ter cuidado e muita atenção ao analisar. O golpe que derrubou o presidente João Goulart e instaurou um governo forte, autoritário, como vocês disseram, e acabou com a nossa democracia, que já era uma democracia bastante recente e bastante curta, inclusive. Para legitimar a ditadura, o governo militar pôs, pôs fim às eleições diretas e acabou instituindo o bipartidário, que era uma característica muito forte desse, desse período, nesse momento. E aí eu queria que vocês falassem sobre o que vocês manjam de bipartidarismo, né? E qual era a, o foco desse modelo de governo que nós tínhamos aqui?
1: o bipartidarismo ele começou a partir da deposição que aconteceu com o presidente João Goulart, que era conhecido popularmente como Jango. Aconteceu porque ele estava dando muito poder às camadas populares da sociedade, estudantes, trabalhadores, e o pessoal mais conservador, eles ficaram temendo que o Brasil fosse dominado por essa ideia socialista, essa ideia comunista do poder para o povo. Então, militares, principalmente, banqueiros, todas as pessoas de poder do país, quiseram que o João Goulart saísse do poder. E quando ele saiu do poder, ele teve que ser exilado do país e entrou o bipartidarismo pelo governo do Castelo Branco. Que o bipartidarismo era o seguinte, que ele extinguiu todos os demais partidos políticos e ficou apenas dois partidos, o MDB e o ARENA. Para ter a votação para presidente.
2: Exatamente. E o Arena era o partido? Dos militares. E o MDB era um pequeno grupo de oposição, mas ele, havia um cercamento político, então eles não tinham realmente uma voz, porque eles eram totalmente controlados pelos militares. É,
0: exatamente. Era na verdade mais uma questão de uh, mostrar que o representatividade, povo não tava, é, é, talvez. É, mostrar que
1: o povo não estava sendo representado falsamente, né? Enganar os cegos. Né?
0: Exatamente. Era uma marionete, né? Na mão dos militares mesmo. Pois é, e nesse período da ditadura, os militares eles assinaram vários decretos, porque nós, te, nós tínhamos uma Constituição que estava valendo até então, né até 31 de março de 1964, onde é, todo o regime político do Brasil era legitimado. E aí, então, a gente ficou completamente aberto... Há um processo Sim. de algumas emendas que foram feitas para legitimar o governo dos militares, que eles deram o nome de atos institucionais. Nós tivemos uh, cinco muito famosos atos institucionais, sendo inclusive o ato número 5 um mais dos mais severos, severos né? Sim. E aí, então, uh, vocês conseguem dizer aí características importantes de, desses atos institucionais? E aí a gente fala dos cinco com alguma atenção maior,
2: a gente pode citar como principais características, as mais notórias, que os militares tinham poder de alterar a Constituição, de caçar mandatos, de suspender direitos políticos. É, também instituiu a eleição indireta. O presidente tinha poder de fechar o Congresso Nacional, caçar mandatos de parlamentares. E também foi decretada a Lei da Segurança Nacional, que qualquer adversário político poderia sofrer severas punições. Sim,
0: inclusive por qualquer cidadão, né? Qualquer cidadão tinha o dever de coibir manifestações que eles consideravam subversivas. Sim, os
1: Aís, eles tinham como objetivo principal, né, uma ideia básica, é que era dar poder para os militares. Mostrar que as ações deles estavam na lei. né Eles podiam fazer qualquer coisa. E o AI-5 é uma representação disso, né que é um dos mais severos e um dos mais populares. Ele deu poder aos militares de praticamente fazerem tudo o que eles quisessem. Eles podiam bater na sua porta ou quebrar a porta sem dar explicação nenhuma, puxar você para fora da sua casa e falar que você estava preso. Sem dar direito a você de uma defesa ou direito de saber o motivo porque você estava sendo levado não tinha mais o habeas corpus, que a pessoa podia ficar livre até o momento do julgamento. Sim. O AI-5 quebrou todas essas leis constitucionais e fez com que todos os militares ganhassem mais poder, mais força sobre o domínio do país.
0: Exatamente, fortaleceu o executivo. Inclusive, o ato institucional de número 2 foi o que vai instalar o bipartidarismo no Brasil, Sim. né que vai ficar até o fim do, do regime do, desse período. E agora, é, na verdade, esses atos institucionais, eles trouxeram, junto do AI-5, né, que foi o mais violento de todos, a censura dentro dessas exceções que o governo impôs, eles acabaram impedindo manifestações contrárias a eles, como vocês disseram aí, e ninguém podia falar abertamente sobre as suas insatisfações políticas, né, nem com os governos eh, militares isso acabou gerando uma perseguição, artistas jornalistas, estudantes e outros políticos que sofreram muito com os mecanismos da censura em si inclusive eles acabaram criando dois órgãos Especializados na censura, que é o DOI, e o, DOI o DOPS e o DOI-COD, né? Sim. E aí, como que vocês enxergam essa, essa relação do DOPS e do DOI COD dentro desse universo da ditadura militar?
2: Bom, o DOPS ele é o Departamento de Ordem Política e Social. Na verdade, ele foi criado 40 anos antes da ditadura militar e ele era uma instituição de repressão no durante o Estado Novo. Sim, e ele teve tudo. mais um papel secundário durante a ditadura de 64. Mas o doicode foi, foi na verdade, a junção de duas instituições... Dois
1: órgãos que... repreensivos, né Isso. separados que trabalhavam juntos. É,
2: que eram instituições de, daí, de inteligência dos militares Sim. que, na verdade, foram grandes centros de tortura, assassinatos, e repressão a qualquer adversário político Inclusive os estudantes da União Nacional dos Estudantes Que foram... Sim.
1: E o, a foi muito perseguida, né? sim. e o COD, principalmente, que era o Centro de Operações de Defesa Interna, ele era praticamente uma base militar para proteger o país de qualquer conflito de manifestantes que tinham ideias contrárias às ideias de extrema-direita, às ideias dos militares. Era praticamente um planejamento de guerra contra pessoas de um próprio país. Né? Ah,
0: sim. Inclusive, a ESEG, a Escola Superior de Guerra, foi criada durante esse período. né Então, sim. eles fortaleceram demais esses me esses mecanismos de guerra em si, com o objetivo de cercar realmente qualquer possibilidade de. Acabar com a
1: ditadura militar. E tem uma coisa aqui que é importante de lembrar: que toda essa situação que está acontecendo no Brasil está acontecendo ao mesmo tempo com a Guerra Fria, né? Sim. Todo esse período da ditadura militar está acontecendo no auge da Guerra Perfeito. Fria, né? Hum. Onde está tendo a briga entre os Estados Unidos, as ideologias capitalistas, as ideologias da URSS, né? Que é a atual União, so União Soviética. Exato. Né?
0: É, inclusive, assim, existem hum. vários estudos que comprovam que os Estados Unidos eles tiveram uma forte influência nesse, nessa transformação. Uma ação política do Brasil, porque o João Goulart ele era sim um político voltado para as questões comunistas, né, de alguma forma. Inclusive, quando o, o golpe ele começa a ser arquitetado, ele tá na China. E a China tinha passado por uma revolução. É, de viés marxista, então realmente é importante levar isso em consideração. Os Estados Unidos, eles tiveram participação fundamental nesse processo da ditadura militar, inclusive treinando Sim, alguns muito, militares. muitos
1: chefes militares muitos americanos vieram aqui pela CIA. É, ensinar ações para os militares brasileiros contra as atitudes comunistas, né? Que eles tinham a ideia que o povo brasileiro, com essa ideia populista, Sim. iria ter uma atitude socialista no país. É, Era exatamente. o que os Estados Unidos estavam lutando contra, né?
0: E o João inclusive também tinha um governo bastante voltado para o trabalhador e Sim. isso sempre assustou a extrema direita brasileira levando aí poder, né? a esse essa perda do poder exatamente hum. Esse, nesse universo aí de perseguições, os artistas, eles eram os grandes números perseguidos, né? Então, em números, os artistas, eles foram bem expressivos nesse contexto da perseguição, e aí eles acabavam tendo mecanismos diferentes de expor as suas opiniões sem que eles fossem considerados subversivos, e nós tivemos uma variedade de artistas e muitas músicas que acabaram sendo consideradas verdadeiras obras-primas desse período. Que músicas que nós podemos le levar em consideração aí?
2: Bom, é, as músicas tinham como característica inversões, ironias, duplos sentidos e estratégias linguísticas. Notórios nomes desse nome é, desse, dessa época é Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque. É, Chico Buarque, inclusive, ele foi exilado na Itália durante um tempo e quando ele voltou para o Brasil ele teve que usar um pseudônimo de Júlio da Adelaide para poder lançar o seu LP Sinal Fechado.
1: E o, e o Caetano Veloso, só para continuar o assunto, ele foi preso por dois meses aqui. No... Brasil.
0: Sim. É, por, muitos deles acabaram presos ou esvaziados. Por todas as
1: suas letras rebeldes, né, que mostravam opinião contra todas as atitudes militares que eles não achavam certas.
0: É, exatamente. Um dos grandes é, representantes desse momento foi o Geraldo Vandré, né? Ele acabou sendo aí um artista bastante. Famoso nesse momento, porque ele vai participar de uma plateia lotada no Maracanãzinho, num festival de música na época feito pela TV Record, em janeiro de 19 lá no Rio de Janeiro, em 1968, o Festival Internacional da Canção. E o Geraldo Vandré ele vai apresentar-se sozinho, acompanhado de um violão, para cantar Caminhando. Ou, para não, não dizer que não falei das flores, né? Uma música que é notória no cenário. Um hino, né? Se, tornou Se tornou um hino contra, um hino contra a, a ditadura, ditadura assim. exatamente. Uma melodia simples, sem arranjos, muito rebuscados, né? Mas uma letra revolucionária que acabou conquistando o público de forma instantânea
1: Conquistando o amor do público e o ódio dos militares. Exatamente. Porque ele se tornou muito perseguido Demais. e foi exilado também. Foi. Porque ele se tornou um dos nomes mais odiados pelos militares. Essa perseguição fez com que ele fosse exilado, mas o hino continuou tocando na, na boca de todo mundo. E ecoa
0: até hoje, né, na verdade. Sim. Ele acabou ganhando o segundo lugar, a plateia não aceita o resultado, acaba transformando, caminhando nesse famoso hino aí que cantando, o Rua acabou de dizer. O sucesso fulminante da canção seria interrompida pela censura, que acabou exilando né, o Geraldo Vandré. O general Luiz de França Oliveira, que era secretário de Segurança lá na Guanabara, justificou a sua proibição, dizendo que a canção tinha letra subversiva e sua cadência é do tipo Mao Tse Tung. O que ele quis dizer com isso, eu realmente não sei, né, o que é uma cadência não, é, Mao Tse Tung. Ele só
1: estava querendo diminuir a letra do, do Geraldo Vandré para ver se o povo deixava de amá-la.
2: É importante citar também que não só as letras contra a ditadura eram barradas. Qualquer coisa que há contra a moral e os bons costumes eram vetadas pelo departamento de censura. Então, era muito difícil falar o que seria vetado ou não, porque qualquer coisa poderia ser barrada. Todo
1: filme, toda, toda reportagem de jornal, tudo que tivesse uma, uma exposição pública de opinião contra as atitudes militares, era barrada, era censurada pelos censores da verdade né? que eles é. diziam. Tinha matérias no jornal que eram apagadas do jornal, ficavam em branco, ou tinham receitas de comida para mostrar que todo aquele pedaço da, da matéria do jornal foi cortado porque o governo censurou alguma coisa que eles não achavam certo aparecer pro público.
0: Exato. E a gente ficava bastante vendido numa situação de o que era né certo, Sim. o que era errado, de onde viria essa... O povo essa... não tinha
1: onde buscar informação.
0: Pois é, esse processo da censura. Inclusive, o nosso cinema nacional ele sofreu muito com esse período, porque nós tínhamos filmes de excelente qualidade feitos até então. E aí, por conta da da ditadura militar, a gente acabou virando um país onde o cinema ele se relacionava com a pornochanchada. Porque daí sim, você não sim. tinha uma, uma referência política ou de viés social, que é de tanta importância para levar a informação às pessoas. E o nosso cinema acabou caindo em qualidade, sendo retomado na década de 90 pelo Cinema Novo. Isso é muito importante também de ser levado em consideração, né? Não foi só a música em si que acabou
1: sofrendo. Toda forma de expressão artística foi barrada nessa época.
0: Exatamente. Bom, o Geraldo Vandré acaba retornando ao Brasil em 1973 e ele acabou sendo perseguido durante muito tempo, o ele levou o artista a evitar apresentações e músicas então, acho que a gente podia dar uma lida na música para poder analisar, né, mostrando de que forma que essa subversão ela era colocada, segundo os militares, para poder justificar essa perseguição. Então, um trecho mais é, expressivo da música. Ele dizia assim, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos de construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de arma na mão, nos quartéis lhe ensinam uma grande lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Muito
1: expressiva essa letra. A parte que eu achei mais interessante foi a parte da rosa e do canhão, né? Porque tem uma charge, que era dessa época também, na época da ditadura, onde mostrava um tanquezinho de guerra e uma garota plantando uma florzinha no chão. E a guerra acontecendo em torno dela. Ela arranca essa flor do chão e coloca no, no cano do canhão. moção que ela acredita que a flor vai vencer o canhão, vai vencer o tanque de guerra. A paz é mais forte que... Que a guerra, toda essa ideia de, de paz, trazer paz para um momento difícil no país.
2: É, eu acho que é, inclusive, de muita coragem do autor falar tão abertamente sobre os militares, amados ou não.
1: Que seguem lutando sem saber a razão. O que estão né? fazendo, é, né? A luta já estava acontecendo há tanto tempo, né? Foi de um período Sim. de 21 anos, basicamente. E as pessoas que estavam lutando nessa guerra contra e a favor do regime militar não estavam nem mais sabendo o motivo de tudo isso. Era uma guerra que estava acontecendo por costume, praticamente. É.
0: E isso deixa bem claro quando ele diz, né? A soldados armados, amados ou não quase todos perdidos de arma na mão, né? Então eles acabavam sendo ensinados a lutar por um ideal que às vezes nem ele, eles mesmos Ele fala da escola militar, né? né? Colocada
1: no Brasil, são Sim. ensinados a lutar na letra. Exatamente.
0: Mostrando... E outras músicas muito simbólicas, né? Cálice, o cá cálice, cálice de que Chico, Chico Buarque, Buar, é com 78. Milton Nascimento, é uma das Sim. músicas mais
1: Porque tem uma letra, uma letra inteligente de duplo sentido, Sim. né? A palavra cálice do, do utensílio, do frasco, né? Do, do copo. E calar, né? Ficar quieto, porque para muitos manifestantes, para muitos rebeldes que lutavam pela democracia, ficar calado era uma forma de morrer, né? era uma forma de, de perder a vida, perder a luta. Então afasta de mim esse cálice, que nem diz no refrão, é bem significativa, bem simbólica. Sim. Eles regina com o bêbado e
2: equilibrista. Aqui,
1: equilibrista sim. Um,
2: outro exemplo de Chico Buarque é apesar de você, que fala. Fantástica. Hoje você é quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, que fala sobre o poder de não se expressar da população.
1: Ficar de cabeça baixa, né?
2: Sim, andar sim. sempre cabeça baixa, seguindo, seguindo hordas, né? É isso mesmo. É, e assim eles conseguiram.
1: Teve muitas de letras forma... que marcaram um regime militar, muitas que foram censuradas. Essa do Geraldo Vandré foi censurada depois com o tempo, depois que ele foi exilado, mas voltou. O povo já tava com ela na cabeça, virou hino de todo mundo.
0: É. E acho que até hoje, né, é uma canção que realmente.
1: Marca esse momento.
0: Até o atual, né, que nós Sim. estamos vivendo de uma... uma possível volta de poder militar aqui no Brasil. Eles militares justificavam muito o seu governo e os adeptos ao, ao ditadura militar eles justificavam o, em relação ao milagre econômico, dizendo que o Brasil tinha sofrido aí uma melhoria quanto mais da sua economia a partir do poder dos militares. Algumas coisas realmente foram bastante é, significativas em relação à economia, mas nem tudo. O que foi então esse grande milagre econômico aí?
1: O milagre econômico ele foi uma política que aconteceu durante o governo de Médici. Né? Para aqueles que eram contra a ditadura, aqueles que lutavam pela democracia, não foram conhecidos como milagre econômico, foi conhecido como Anos de Chumbo. Foi um governo de forte censura, fortes perseguições, exílios, torturas. Mas para aqueles que militares que apoiavam a ditadura e todo esse regime, foi conhecido como milagre econômico porque o Brasil realmente cresceu economicamente socialmente e politicamente estava uma catástrofe, estava uma tragédia com toda essa perseguição e todos esses crimes acontecendo para quem lutava por outro ideal, mas a economia subiu, o PIB brasileiro subiu a taxa ficou entre 18%, a taxa de inflação e economicamente o Brasil realmente estava sofrendo por um milagre
2: É, mas nós podemos citar também o lado ruim você falou as, as características boas mas por exemplo, esse é, ambiente de repressão política e é, de sindicatos sufocados favoreceu o arrocho salarial, principalmente Sei. do salário mínimo, que é na verdade. época ele perdeu 50% do seu valor. Então, sim. o setor privado fazia grandes investimentos financiados por essa folga financeira que aconteceu por causa da redução de custos na folha de pagamento. E, ao mesmo tempo, o setor público financiava os seus investimentos por conta do aumento da dívida externa. Então, aconteciam Exatamente. avanços, mas com dinheiro que não se tinha, na verdade. Sim, é. ele
1: estava recebendo investimentos do, do exterior e investimentos em Internos, mas que seriam pagos no futuro. Sim. né? O prejuízo seria grande no futuro que já prejudicou o governo do presidente que veio em seguida. A né? nossa dívida um... externa
0: no início do regime da ditadura militar, ela era de aproximadamente 6 bilhões de dólares. E aí ao longo do período, ela vai chegar a 100 bilhões de dólares. Então esses números realmente a gente não pode falar num milagre econômico. É. né? Mas uma das coisas interessantes que nós podemos levar em conta, sim, é a criação do pró-álcool. Né? Naquela época já, eles previam uma frustração em relação ao petróleo e eles acabaram criando aí um programa quase que 100% brasileiro de usar o etanol como fonte ou alternativa de combustível através da cana-de-açúcar, né? Acabaram também criando usinas hidrelétricas, a de Itaipu, Itaipu, que é uma das grandes...
1: Foram obras consideradas faraônicas, Exatamente. né? Que De grande custo, teve a ponte Exatamente. Rio Niterói também. Isso. E
2: também o Brasil ganhou a Copa, né? Então eles começaram a investir muito em estádios sim. por causa da euforia do povo, então talvez um jeito de agradar. E, nossa, muito
0: legal tocar nesse assunto, porque a Copa de 70, ela vai acontecer justamente nessa tempestade, né? Sim, e aí, sim. muito do que aconteceu na Copa era uma forma de garantir que o povo ficasse ao lado do Brasil. Você estava então, tentando convencê-los, né? lançaram um o slogan Brasil, ame -o, o ou deixe-o. E no contexto da Copa do Mundo, criaram aquelas músicas de Sim. apelo popular. Sim,
1: toda a propaganda para mostrar que o Brasil era o melhor país que existia, toda a política dentro dele, eh, propagandas na televisão, músicas, né, slogans.
0: É, a musiquinha de repente é aquela corrente para frente, Todo mundo dava a mão. Viva o Brasil, ninguém né? Salve segura, a seleção. Ninguém
1: segura a juventude do Brasil.
0: Exatamente. O Zico, que foi uma das figuras que vai começar a surgir no futebol nessa época... A família dele foi perseguida e presa por conta de ser contrário à ditadura militar.
1: E o pior é que ele era contrário, ele é uma pessoa pública, né? Ele era conhecido, ele era um nome conhecido. As pessoas que já eram, assim, por baixo dos panos, né? O povo que não tem nome na mídia, já eram perseguidos. Imagina alguém que tem grande nome, Exatamente. né? Conhecido.
0: Ele teve uma irmã que ficou um tempo desaparecida por conta desse momento. Sim. Muita
1: gente desapareceu. Pelo doi -COD, pelo DOPS, todos esses órgãos de repreensão sumiram com as pessoas, farjavam suicídios de grandes nomes
0: Sim, é Exatamente. e não
1: pode dizer que só o lado militar foi pesado, né? foi duro o lado esquerdista o lado que lutava pela democracia também causou muitas mortes, causou muita dor os que andavam armados, é claro eles destruíram vidas também, foi uma guerra de ambos os lados é,
0: foram criados grupos contra né, a ditadura militar, então eles acabaram se armando na tentativa de garantir uma equiparação de poder Bélico, na verdade, né? Sim. De garantir a volta da democracia por viés, talvez, pouco ortodoxos. Todos
1: estavam querendo lutar, na verdade, por, pelo seu próprio ideal, né? Exato. Pela sua própria ideia e colocar uma ditadura em ambos os lados, né? Pela sua própria ideia. É,
0: um dos movimentos mais famosos foi o movimento revolucionário 8 de Outubro, né? Liderado por figuras que estão na política até hoje, como o Fernando Gabeira. E aí isso acabou gerando, realmente críticas severas aos movimentos esquerdistas da época. A passeada
1: dos 100 mil também, né, que foi a, é, gerada pelo pelo assassinato do estudante, né, Edson Luiz de Lima, Sim. que levou um tiro a queimar roupa no Bar Calabouço na época, que mobilizou muitos estudantes a fazerem essa passeata em homenagem Sim, a ele. Sim, numa tentativa de fim da ditadura. Porque isso foi como se fosse o ápice, a gota d'água, né? Ver que aquilo já tava indo longe demais. O menino tinha 18 anos e sofreu por uma guerra que talvez ele nem comprou.
2: Sim, Com toda essa situação não. de calamidade tanto social como econômica só mostra que os militares eles não eram administradores, intelectuais ou economistas. Eles tentaram sustentar um país durante 21 anos na base da moral e dos bons costumes. Sim. Exatamente. E colocando em cima disso, a mordaça, né?
0: Sim. Nossa, e então sim. parece que foi tudo muito bom porque aqueles que eram contra ou que faziam algo numa, na tentativa de... Inclusive, escândalos de corrupção, que nós sabemos que Nossa, já começava... números a, a vivência Não. naquela época, que foram abafados justamente por conta da, da mordaça colocada aí pelos militares. Toda essa
1: atitude conservadora ao extremo deles. Sim.
2: Não, é porque eu acredito que as duas maiores formas de sustentar qualquer governo ditatorial é através do fortalecimento dos órgãos de repressão, que seria a violência policial contra o cidadão e o controle dos meios de comunicação, igual nós estávamos falando agora, que a mídia é limitada, então só se fala o que é a favor do regime. Então fica muito claro. limitada a nossa, a nossa visão para poder julgar se foi bom ou ruim. Uma análise crítica sim, ficava an...
0: bastante
2: difícil. Debilitada. De
0: falar. É Tudo era
1: muito proibido, expor opinião. Esse podcast que a gente está fazendo agora, na época, não seria publicado, ele seria censurado. Nós não estamos colocando nenhuma opinião nossa aqui, nós estamos nos colocando de nenhum lado, sim. mas ele seria proibido, sim, simplesmente pelo fato de expor informação da
0: discussão, né, Sempre. militares eram colocados no fundo das salas de aula para poder vigiar os professores tá, para que não houvesse a discussão, mesmo Sim. que não fosse talvez Opinativa. uma questão de opinião, Sim. apenas a discussão já era motivo de repressão, é, isso vai começar a terminar em 1979 com o um general Figueiredo, que era da linha moderada durante esses 21 anos nós tivemos cinco presidentes, alguns da linha dura e outros da linha moderada que eles chamavam dentro do próprio viés do militarismo. E ele vai assinar a lei da anistia, que vai libertar os presos políticos e vai permitir regresso dos exilados. Isso vai ser positivo, logicamente, para toda essa camada uh, de artistas, jornalistas, estudantes, que acabaram ficando aí em outros países, né, então muitas pessoas vão se beneficiar disso, só que essa lei também anistiava as pessoas que praticaram atos de tortura e abuso, então sim, isso... ele acabava perdoando também aquelas pessoas que apanharam Ups. e as que é. por... bateram, é, né. Sim. Com a diminuição tenta, da repressão... Tenta
1: esquecer a situação, exatamente, né? Exatamente, vamos para
0: panos quentes é, em cima disso. Sei,
1: vamos, vamos deixar isso para lá, águas passadas.
0: Exato, com essa situação de diminuição da repressão, a galera, o povão aqui, não tinham ligações diretas né, com é, movimentos revolucionários, eles acabaram se tornando uma uma fonte essencial de pedido pelo fim da ditadura, acabaram indo às ruas, em grandes protestas, pelo direito de votar... Né, pela forma direta para presidente, porque muitos dos que defendem a ditadura dizem que existia uma eleição, só que ela era indireta. Sim, né? é. Sim. Obviamente Pelo isso não é uma democracia. Então, essas pessoas foram às suas aí exigindo a eleição direta para presidente numa campanha que ficou conhecida como as diretas já. Essas reivindicações elas também não foram atendidas é, pelos militares. As eleições que vão nomear o próximo presidente após o Figueiredo também foram através da indicação do Congresso Nacional, sem a participação popular. Só que aí, em 1985, a eleição do Tancredo Neves coloca fim à ditadura após aí um período longo 21 de 21 anos, anos né? O Tancredo não consegue assumir a presidência porque ele morre, uhum. né? Porque esse é um assunto para outro podcast. Sim,
1: mas... <risos> Tem
0: bastante...
1: tô contra o Paulo Maluf, né? E, foi. Na... e ele tava vencendo nas eleições, o Paulo Maluf, mas muitos que Sim. iam votar nele deram uma apunhalada pelas costas Sim, e voltaram. No, no Tancredo.
0: Sim, o Tancredo. O Tancredo morre de forma misteriosa e aí o José Sarney, figura...
1: Nossa
0: presente na nossa, no nosso cenário político até hoje, acaba assumindo a presidência no lugar do Tancredo, o Tancredo Neves, que é avô do Aécio Neves, outra figura polêmica da política atual. Sim. Bom, e assim, o período da ditadura militar, ele termina com o José Sarney como presidente, e aí nós voltamos a próxima, a à república
1: próxima, Após o José Sarney, o próximo presidente já é eleito pelo voto do povo, Sim. não é mais por eleições indiretas, que nem era antigamente. Sim,
0: exatamente. E aí a gente retorna a um processo democrático no Brasil, no qual é, até hoje nós vivemos, com eleições diretas para presidente. E vocês acham que hoje a gente vive uma fragilidade política por conta dessa crise que nós estamos? É, muitos movimentos desde 2014 vêm pedindo o retorno dos militares no poder, e isso vem se acentuando, sobretudo agora, nesse ano de 2017 até mesmo o ano passado já tivemos aí um forte apelo com passeatas na Paulista pedindo... nessa quinta-feira
2: inclusive é, teve um protesto na Paulista pela intervenção militar já inclusive podemos citar que é bem recente bem recente mesmo isso é muito
0: perigoso né como que a gente é, pode enxergar esse momento de extrema fragilidade política que nós vivemos e essa possibilidade do retorno dos militares porque o apoio popular ele faz realmente uma voz muito grande um coro muito grande numa possibilidade E eu acho que só A discussão dessa possibilidade Ela já é um pouco perigosa né? A democracia, apesar dela ter problemas Ela é ainda, sem sombra de dúvidas ah. a, melhor, a melhor forma de Luta política
1: Sem ter oportunidade de falar Ter oportunidade de dar Palavra aos seus pensamentos né? dar, dar voz ao que você acha É muito importante, não tem como dizer Que a democracia não seja A melhor forma de de estruturar um país. né?
2: Nós vivemos um, um período de uma bagunça política, então talvez a, a justificativa que levem as pessoas a apoiar a uma intervenção militar seria que os militares colocariam tudo em ordem, mas na verdade um regime que elimina as condições de livre expressão e viola os direitos humanos de forma tão severa, ele não se justifica por nenhum argumento.
0: Exatamente, e eu acho que esse argumento da ordem ele realmente hoje é o que mais ecoa né, na na mente popular de uma forma generalizada, porque as pessoas realmente sofrem com a violência. Isso não tem como negar. Ninguém quer passar por situações que consideram de violência. Só que é importante é, levar em conta que essa violência que ela é praticada hoje de uma forma generalizada, ela vai se fixar em minorias. Ela vai acabar atingindo minorias nós talvez perdamos o direito de escolher aqueles que nos representam e não justificaria novamente. uma Sempre... melhoria social econômica. ou de uma, de uma exceção novamente, que foi o que nós vivemos de 64 a 85
1: tanto que na época de 64 a 85, todo militar que era perguntado por que você está fazendo isso, é para fazer o Brasil crescer é para fazer o Brasil se ajustar e nada disso acontecia na realidade era um a guerra não fazia ninguém vencer naquela situação.
0: Sem dúvidas. Eu acho que a gente pode até colocar como exemplo... É, recente também, a Carla falou da manifestação de quinta-feira, o Rio de Janeiro vem sofrendo com uma onda de violência severa. Talvez em momento nenhum da história do Rio de Janeiro ele tenha, ele tenha sofrido com tanta violência, Militar. uma guerra civil praticamente. Né? E aí uh, o governo estadual solicitou a intervenção dos militares, né? do Exército Nacional, da Força Nacional lá nas favelas. A Rocinha é uma das favelas que estava ocupada há um tempo. E realmente não houve uma diminuição dos índices de violência pelo contrário, eles foram sendo colocados em outros níveis. Então, talvez isso realmente seja uma, um dado importante da atualidade para que nós consigamos fazer uma análise.
1: Enxergar o que realmente acontece real. com o um poder soberano, né? Exato. Dado para alguém. Nenhum,
0: nenhum poder soberano ele é legitimável e não é saudável. A forma mais concreta de nós alcançarmos uma sociedade. Em paz, ainda com certeza, talvez seja a igualdade social. Sim.
1: Sim, porque o povo atualmente, antigamente, na época da ditadura de 64, o povo não tinha informação, não tinha contato com a mídia, não tinha contato, porque tudo era escondido, era colocado por baixo dos panos. Com isso, com essa tecnologia toda, com essa forma de comunicação que temos atualmente, internet, televisão, mesmo a televisão escondendo bastante coisas, a gente tem uma melhor visão para enxergar o um melhor ponto, a melhor pessoa para colocar no poder, porque no final das contas, nós decidimos né, o futuro do nosso país, né? Nós temos isso na nossa mão. E Sim. tendo que enxergar tudo isso, tendo que analisar a melhor pessoa, a pessoa que vai controlar melhor o seu país, vai dar uma vida melhor para os seus filhos, para os seus descendentes...
0: Exato, a alfabetização política talvez seja a Mais chave do sucesso do futuro da nação, né?
1: E também a força de vontade das pessoas não quererem abaixar a cabeça, como aconteceu naquela época, porque muitos, muitos não lutaram nessa guerra, não pulavam o muro para tentar impedir todo esse conflito de acontecer, muitos ficavam como cordeiro, né? Rebaixado aos lobos.
0: É, 2018 está aí e há é muito a se pensar, a se analisar, para que a gente faça uma escolha que realmente valorize não só a sociedade brasileira, como a manutenção da democracia nacional.
1: Decidir entre o que é certo e o que é fácil.
0: Muito bem. Bem, então aqui nós deixamos nosso até mais. Muito obrigada pela participação de vocês, Carla Beatriz, o Armando. Eu agradeço pelo convite.
1: Obrigado, professora, também pelo convite, foi muito bom.
0: Esperamos que vocês tenham gostado e escutem bastante o podcast para que a análise seja, de fato, uma análise crítica e que nós possamos discutir isso de forma inteligente. Muito obrigada.